0: AirZen Radio. Willy Wonka, ça vous remémore quelques souvenirs Un certain Charlie qui, grâce à un ticket en or, va découvrir la fameuse chocolaterie de Willy Wonka. Eh bien figurez-vous qu'il y a quelques semaines, j'étais à la place de Charlie et à Saint-André-de-Corsy, non loin de Lyon. Je suis entré dans la chocolaterie de la maison Richard. Gauthier Richard, troisième génération de la maison Richard depuis 1925, artisan chocolatier donc, m'a gentiment accueilli et m'a expliqué comment une maison comme la sienne a t prospéré sur le marché français du chocolat.
1: Je pense que ce qui nous caractérise, c'est d'avoir des chocolats qui sont faits pour la dégustation. Par exemple, l'ultra mince euh, Richard, c'est un chocolat qui euh, diffère de ce qu'on peut trouver ailleurs, notamment par sa finesse. Alors quand je dis la finesse, c'est sa fine épaisseur. Bien évidemment, les fèves de cacao sont euh, dûment choisies, elles sont travaillées avec euh, notre savoir-faire, mais aussi euh, on a créé des petits palais très très fins, ce qui donne à la dégustation une, une... une fonte plus rapide en bouche puisque le le chocolat étant moins épais il y a une surface de contact avec la langue notamment et le palais qui est est plus importante donc ça fond plus rapidement en bouche et ça développe tous les arômes de la fève alors il faut que la fève soit bonne sinon il n'y a rien à développer mais on développe du coup très vite l'ensemble des arômes et donc on a une expérience à la dégustation bien plus forte, bien plus importante, et donc potentiellement aussi des émotions positives plus fortes que si on mange un un carré de chocolat un petit peu épais euh, et qui plus est d'une fève beaucoup moins bonne. Donc je pense que c'est ce qui nous différencie, c'est de se dire en en réalité ok on veut faire du chocolat mais euh, dans quel but Pourquoi est-ce qu'on veut faire ça Je crois effectivement que tous les chocolatiers veulent faire du chocolat pour, pour faire plaisir à leurs clients et que chaque dégustateur qui mange un morceau de chocolat veut se faire plaisir, mais le plaisir, ça se travaille quand même un petit peu. Et ce n'est pas seulement avec le chocolat, ce qui est très important qu'on le fait, mais c'est aussi par exemple avec la forme, avec voilà, l'épaisseur en l'occurrence, avec le visuel. Par exemple, on, est, on attache beaucoup d'importance au visuel de nos produits, qui est un petit peu caractéristique, un peu épuré, avec souvent des, des couleurs. Le marquage sur chocolat, on a été parmi les, les premières maisons à, à vraiment faire... Euh, du marquage sur chocolat, à ma connaissance on était les premiers à faire des collections entièrement marquées et l'intérêt de tout ça c'est de se dire en fait on commence à déguster avec les yeux et euh, quand euh, finalement les yeux c'est, c'est pas l'organe principal dans la dégustation c'est, c'est le nez, ensuite c'est, c'est la bouche mais, euh, ou la langue mais euh, ça commence avec les yeux et même si ça joue un petit rôle on y accorde une attention particulière Voilà, c'est pareil avec la casse du chocolat, les oreilles oui, euh, bah, selon le bruit qu'on a, euh, ce n'est pas la même expérience de dégustation qui commence. Donc, si on veut vraiment euh, optimiser, en quelque sorte, le plaisir qu'on peut avoir, bah, il faut partir, certes, de la fève, mais il faut aussi accorder euh, de l'attention à tous ces petits détails que sont euh, le visuel, euh, le cassé du chocolat. Bon, bien sûr, après, il y a toute la partie dégustation et, et ça va même plus loin. Hein. C'est un acte très social, donc c'est le partage. Hein. Si vous mangez un petit chocolat euh, dans votre coin, bon, il y a un peu le côté... Euh, plaisir interdit qui est, qui est positif mais c'est quand même sympa de, de partager avec ses, avec ses copains, avec ses amis, en famille euh, comme un bon repas donc euh, c'est, c'est tout cet écosystème de la dégustation qui nous différencie et auquel on tient beaucoup et, et, et c'est vrai qu'en venant à la maison Richard, nos clients, je crois viennent vivre une expérience et potentiellement apprendre venir apprendre à déguster
0: et alors, euh, oui, c'est ça, tout à l'heure, vous avez parlé de la dégustation. Et donc, euh, pour vous, c'est vraiment, il faut déguster pour apprécier au mieux les chocolats à leur juste valeur. Et alors, comment, là, imaginons, voilà, on a des chocolats devant nous. Qu'est-ce qu'il faut savoir pour bien déguster un
1: chocolat Alors, ça, c'est une question qui est très, très large. La première des choses, en fait, je crois, c'est de s'y intéresser. Voilà, c'est pas juste manger comme ça. Ça, c'est très important parce que, du coup, quand on prête... Attention à ce qu'on mange, on commence à décortiquer, à essayer de, de, de comprendre ce qu'il y a dedans, pourquoi ça nous plaît. C'est là aussi que ça fait remonter à la surface des, des moments passés, on l'espère agréable, en famille, avec des amis, et c'est là qu'on prend du plaisir. Donc la première des choses, c'est de s'y intéresser, je crois. Alors là, on pourrait développer et puis passer beaucoup de temps là-dessus, mais c'est voilà, questionner les ingrédients, questionner le savoir-faire... Euh, essayer de creuser dans sa mémoire, euh, même si on le fait beaucoup inconsciemment pour la partie de la mémoire. Euh, donc c'est faire attention à ce, qu'on, à ce qu'on mange, pas au sens nutritif du terme. Ça n'empêche pas de, de faire attention au sens nutritif, mais de vraiment être un petit peu dans sa dégustation quand on mange. Hein, je ne veux pas utiliser trop le terme concentré parce que ce n'est pas vraiment... Euh euh, le néocortex qui travaille, mais c'est euh, être concerné, être dedans. Voilà. Deuxième point qui me semble important, c'est de ne pas se prendre la tête. C'est vraiment pas être stressé. Euh, souvent on a... Non, mais c'est vrai parce que quand on entend souvent la dégustation, euh, alors je ne veux pas critiquer bien sûr, mais il y a un peu une procédure, euh, euh, des, des étapes à suivre. Euh, on entend ça surtout au niveau de l'analyse sensorielle. Bon, nous, on n'est pas trop comme ça. On ne dit pas que ça vaut rien, mais on n'est plutôt pas à se prendre la tête, à se dire « voilà, fais-toi plaisir ». Prends-le un peu dans le sens que tu veux, fais-toi ton, ton, ton propre schéma pour, pour ta dégustation. Ce qui compte, en fait, chez Richard, c'est ce qu'on appelle la « flaveur globale », c'est-à-dire l'impression générale qu'on retire de la dégustation qu'on va avoir, et si possible, que cette impression générale soit connectée à, à, à un moment qu'on a vécu dans le passé, et qui nous le ramène à la surface pour le revivre, ce moment, en fait. Et si on est un tout bébé ou un petit enfant qui n'a pas encore vécu beaucoup de moments, par définition, bah, du coup, c'est fonctionner un peu en mode écriture. C'est-à-dire, on vit cette dégustation ensemble ce matin. Du coup, c'est dire « Ah, bah oui, je trouve ça intéressant. » Et on, on écrit dans sa mémoire. Et peut-être, on remangera ce chocolat dans 5 ans, 7 ans, 10 ans. On se dira, Ah, bah oui, ça me rappelle ce moment. » passer à, à déguster ce chocolat. Donc, on est un peu, euh, un peu comme des éponges en tant que dégustateurs, qui fonctionnons en mode écriture et, et lecture. Et, et pour moi, euh, à, comment fait-on pour déguster C'est essayer d'en retirer une, d'écouter ses sens et de relier finalement ses sensations à un moment de vie, à la mémoire si on l'a déjà vécu, ou écrire dans sa mémoire euh, pour se remémorer des moments de vie dans le futur qu'on aura vécu aujourd'hui. Voilà. Donc, je dirais que la première des choses, c'est vraiment d'y prêter attention. Et ça, c'est peut-être même un conseil, mais c'est tout bête, hein, mais euh, on mange trois fois par jour. En, dans nos pays, normalement, on ne meurt pas de faim, euh, c'est, c'est plutôt bien comme ça. Euh, ben bah voilà, trois fois par jour, essayez... Euh, le terme « penser », c'est pas vraiment le bon terme, mais essayez de prêter attention à ce que vous mangez. Un petit déjeuner, par exemple, souvent, on a très très faim, on sort de la nuit, mais on a un palais qui est vierge, qui est parfait, donc du coup... Euh, c'est idéal pour déguster, voilà. Et je pense qu'il y a peut-être beaucoup de gens le matin qui vont un petit peu vite ou qui sont pressés, qui ne prennent pas le temps, de, ne serait-ce que de faire attention. Donc pour moi, c'est vraiment faire attention et, et pas se prendre la tête.
0: Du coup, la Maison Richard a été fondée donc en 1925 à Lyon. Et aujourd'hui, quelle est la relation que vous entretenez avec cette ville de Lyon
1: on est une relation, euh, comment on pourrait dire, quasi filiale, parce qu'on euh, est très attaché. Alors les Lyonnais sont attachés à leur ville. Nous, en tout cas, on est vraiment attachés euh, au territoire géographique que représente la ville d'une part, et aussi au territoire culturel. On aime bien, je ne sais pas si c'est vrai, dire que Lyon est la capitale de la gastronomie. Il euh, y a aussi d'autres villes dans lesquelles on déguste bien, mais on est attaché à ça par notre histoire. On s'est toujours senti bien chez nous, ici du coup, ça crée un attachement. Et nos clients sont là aussi. Hein. On n'a pas que des clients lyonnais, on vend aussi à l'étranger. Mais il euh, y a une sorte d'écosystème dans cette ville hein, qui est vertueux autour du, du bien manger.
0: Merci beaucoup Gauthier Richard. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur richard.com et Richard avec un thé.